0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. J'ai l'habitude de dire que quand je suis assise dans mon jardin, j'ai trouvé mon point d'équilibre dans l'univers. Je suis là où je dois être. Je pense que c'était indispensable pour tout le monde d'être dans, dans quelque chose qui nous portait vers l'avant au lieu de nous dire voilà on a perdu ça, on a perdu ça, on a perdu ça. Effectivement on a perdu beaucoup mais c'était nécessaire pour sortir de ça d'aller dans, dans quelque chose de concret, pour sortir de l'émotion. Au contraire, que ça nous redonne un élan vertigineux pour aller de l'avant. C'est notre patrimoine, notre village, notre histoire, nos sentiments.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire, je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 22, Hélène Martin, fondatrice des potagers de la Vésubie, marseillaise d'adoption, mais saint-martinoise de cœur depuis toujours. Un entretien réalisé dix mois après le passage de la tempête. Hélène Martin fait partie de ceux qui ont grandi par intermittence dans la Vésubie, le temps d'un été, le temps d'un week-end et dont l'enfance a été bercée par la vallée, ses parfums, ses gens et ses paysages. Un attachement particulier.
0: Je suis d'une très très vieille famille de Saint-Martin-Vésubie. On a remonté un petit peu notre arbre généalogique et nous remontons, pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai pu faire jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est une très très vieille famille Martin. Je porte quelque part le, le nom de ce village. Mes arrière-grands-parents étaient bergers de vaches. Ils allaient à l'estive sur les pâturages de la Madone des Fenêtres. Et moi j'ai la grande grande chance d'avoir la maison familiale qui me vient de mon arrière-grand-mère, qui est encore connue de quelques très très vieilles personne du village, qui était une figure du village, qui s'appelait Tante Sous, c'était son surnom. Et cette maison, nous l'avons depuis cinq générations, puisqu'aujourd'hui j'ai un de mes fils qui s'y est installé.
1: Le soir du passage de la tempête, Hélène Martin était à Marseille, où elle vit le reste du temps et travaille comme cadre à l'hôpital. Ce n'est que 15 jours plus tard qu'elle a pu se rendre sur place. Et sans qu'elle sache vraiment expliquer pourquoi,
0: Moi je suis arrivée le 15 octobre, J'étais n'étais pas là-haut, c'est mon grand regret, c'est étrange à dire, mais j'aurais aimé être là-haut le 2 octobre. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai cette pensée, mais mes deux enfants qui sont aussi attachés que moi au village ont la même pensée. Comment vous dire, on aurait aimé être là-haut pour être présent et collectif. Je suis arrivée le 15 octobre. J'ai d'abord vu le village, donc je n'ai pas compris. Je me suis dit, bah, ça va, il ne s'est pas grand-chose. Puis après, j'ai vu le vallon de la Madone, le, le vallon du Boréon. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pu plus fait que ça. Et puis, j'ai eu un malaise. Je suis tombée dans les pommes d'émotion. Parce que c'était trop dur pour moi. C'était trop difficile. D'un coup, je, je ne reconnaissais plus. Je n'ai plus rien reconnu. Je, je n'ai plus rien reconnu. Et ce qui m'a marquée c'est que je n'arrivais plus à me souvenir de comment c'était avant. Et ce qui m'a marqué c'est que quand j'ai ouvert les, les fenêtres, en, en bas de chez moi, il y avait trois ou quatre maisons, c'était des voisins. Les maisons, euh, il enfin, y en a une, elle n'y était plus, elle était ensevelie sous des rochers et, et les autres étaient en ruine Je me suis dit... Mais... Alors, j'ai eu le sentiment qu'on m'avait volé mon enfance. C est... C est... On m'a volé... Tous mes souvenirs, mon enfance, mon passé, ma construction, euh, mon père, euh, enfin tout ce qui m'avait construit et qui avait été mon, mon sédiment. À Saint-Martin-Vésubie,
1: on trouve une majorité de résidences secondaires. Seul un tiers de la population y aurait sa résidence principale, selon des chiffres de l'INSEE publiés en 2018. Mais pour les exilés de Saint-Martin-Vésubie, qui ne peuvent y vivre à l'année, le regard reste tourné vers les montagnes.
0: Je n'ai pas grandi à Saint-Martin-Vésubie mais j'ai été élevée à Saint-Martin-Vésubie parce que j'y ai passé toutes mes vacances, étant donné que mon père était extrêmement attaché à cette maison, donc nous y sommes venus, enfin moi j'y suis venue tout le temps et pour moi c'est fondateur ma maison elle est là-haut
1: Sa maison, Hélène Martin pourrait justement en parler des heures, tant elle y est attachée et comme elle, de nombreux sinistrés en tout la tempête Alex a emporté 400 maisons et une centaine de familles ont été relogées par le département, parfois loin de cette montagne qui leur est si chère.
0: C'est une toute petite maison, minuscule, enfin l'étage que j'ai moi il est minuscule, il y a 30 mètres carrés au rez-de-chaussée et l'ancienne étable du mulet est devenue une chambre de 12 mètres carrés, donc c'est minuscule mais c'est un paradis minuscule et il y a un tout petit jardin de 20 mètres carrés qui surplombe le vallon de la Madone et qui est face aux montagnes et vous avez juste qu'à regarder le vent dans les arbres et les nuages passer quand vous êtes dans le jardin et cette maison est très ancienne elle a à peu près 400 ans d'âge et elle est construite sur l'ancien rempart de la ville donc elle est dans le cœur médiéval pas loin de l'église de et dans mon jardin dans un bout du mur du fond il y a une ancienne meurtrière donc c'est vraiment une maison pleine d'histoire Et il y a l'histoire de ma famille dedans, et puis il y a la mienne, et maintenant il y a celle de mes enfants. J'ai l'habitude de dire que quand je suis assise dans mon jardin, j'ai trouvé mon point d'équilibre dans l'univers. Je suis là où je dois être.
1: Quand elle n'est pas dans la Vésubie, Hélène Martin vit donc à Marseille. Mais dès qu'elle le peut, elle saute dans sa voiture, malgré les 6 heures de route. Des escapades qu'elle raconte avec poésie, à mesure que les souvenirs affluent.
0: Là-haut, je suis mieux qu'ailleurs. Et je dis que quand on rentre après le pont du Randy, quand on commence la vallée de la Vésubie, on passe dans, dans un autre monde, et dans une autre dimension. Et c'est extraordinaire à faire la nuit. Je l'ai fait une fois, un 31 décembre, pour aller réveillonner là-haut, avec de la musique, j'étais toute seule, il, faisait, il neigeait, enfin, c'était extraordinairement beau. Et voilà, ma, ma vie, vie j'ai un pied à Marseille, un pied là-haut. Et donc c'est un attachement, euh, je, je dirais presque douloureux, parce que je n'arrive pas à y être tout le temps, puisqu'il faut bien travailler.
1: Pour maintenir un lien avec cette terre, Hélène Martin a décidé de créer, il y a six ans, une association pour développer la production agricole locale. Les potagers de la Vésubie, comme elle l'a baptisée, propose de mettre directement en contact des maraîchers avec des propriétaires de terrains
0: cultivables. C'est en août-septembre 2015, ce qui s'est passé c'est que moi je, je déplorais toujours quand je montais avec mes enfants jeunes de devoir amener euh, toutes mes courses parce que c'est très cher à Saint-Martin-Vésubie, la vie est très chère et je me disais quand même avec tout ce potentiel, ces terres agricoles abandonnées euh, et j'ai rencontré deux autres personnes, trois autres personnes qui avaient la même vision que moi. Et dans ces aides personnes, il y avait un propriétaire d'un terrain à l'Antosque qui nous a dit « Mais oui, c'est une très très bonne idée que de vouloir remettre ces terres agricoles en, en culture. C'est bon, on y va, on essaye. » Et donc nous sommes lancés dans cette aventure sur un premier terrain à l'Antosque. Nous avons développé notre activité sur l'Antosque, maintenant un petit peu sur Belvédère. Et à ce jour, nous avons euh, six personnes installées, dont un peu plus loin à la Grave de Paye. Mais l'idée, c'est sauver les terres agricoles localement et dire mondialement. Bon, enfin, ce n'est pas nous qui les sauverons mondialement, mais on va y participer. Et en même temps... Euh, Créer de la richesse, c'était d'installer des gens, faire des maraîchers, faire des circuits courts, proposer aux particuliers des produits de bonne qualité sur les marchés locaux. Et c'est en train de, de se mettre en place et, et de fonctionner et j'en suis extrêmement heureuse. Nous, on a eu énormément de chance dans les potagers. La tempête Alex n'a pas créé de dégâts sur les terres qui, qui sont en cours, de, enfin, qui sont en culture, celle de l'Antosque. En soi, les potagers de la Vésubie, aujourd'hui, on a un de nos maraîchers qui est sur le marché de l'Antosque tous les samedis matins et qui a des légumes magnifiques. Et en ça, je trouve que c'est une plateforme pour la, la reconstruction de la vallée.
1: Si les potagers n'ont pas subi de dommages, la vallée est dévastée. Hélène Martin se lance alors dans la formation d'un collectif de citoyens. Cet associatif dans l'âme y voit l'avenir du village, même si les choses peinent à se mettre en place.
0: Quand je suis montée là-haut, donc je vous dis, c'était le 15 octobre, et dans la, dans la foulée, euh, on s'est réuni avec des amis très proches parce qu'il fallait qu'on parle. On était tellement traumatisés tous, et la seule chose qu'on a dit, c'est que maintenant, on s'est dit, il faut qu'on aille de l'avant et qu'on qu reconstruise. Je connais beaucoup de monde, j'ai beaucoup de copines, d'amis. Donc mon agenda est rempli quand je vais à Saint-Martin. En plus, l'activité de l'association me donne beaucoup de d'activités complémentaires dans la vallée, donc je suis en, tout le temps en train d'aller et de venir. Du coup, je connais de plus en plus de monde. Alors, c'est vrai que quand je n'y allais que pendant les vacances, etc., c'était plus réduit. Mais maintenant, avec cette activité et le fait que j'y vais beaucoup plus souvent, j'ai tissé des liens plus étroits avec beaucoup de personnes là-haut et j'essaye je, d'être impliquée dans la vie citoyenne là-haut euh, parce que c'est nécessaire et puis parce que ça me plaît et puis parce qu'il y a un tel potentiel euh, environnemental à, à Saint-Martin et autour que c'est d'une telle beauté qu'il voilà, faut y travailler. Quoi. On ne pourra plus avoir ce qu'on avait avant, c'est fini. Ça, ce temps-là n'existe plus, n'existera plus, mais on va avoir autre chose et il faut qu'on ait des idées, qu'on qu y aille et qu'on construise. Donc la première réaction après a été celle d'aller, de, de se remettre en marche. Au tout début, on était un peu perdus parce qu'on ne savait pas, dans mon quartier, ce qu'on allait faire de nous très clairement, hein, en termes de, de maison etc. Donc, euh, j'en ai discuté avec des voisins et on s'est dit, mais peut-être que si on se constitue en collectif, on voulait quelque chose de très simple et de très souple, on ne voulait pas une association, on aura plus de poids et on répondra à nos questions.
1: Mais malgré les réunions, malgré l'investissement du collectif, de nombreuses questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Hélène Martin, en lien avec l'association Remontons la Roya, dont nous parlions dans l'épisode 21 du podcast Alex, ne peut s'empêcher de constater.
0: Je suis très en lien avec des gens de la Roya où j'ai le sentiment que ça fonctionne beaucoup plus parce qu'ils ont une association là qui m'a l'air extraordinairement dynamique. Là. Nous, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Et je trouve franchement ça dommage. Vraiment, je pense que c'est un vecteur d'aide puissant pour aider les gens à se structurer, à se parler, à travailler... S'inspirer
1: de la Roya et de sa dynamique militante et associative, voilà l'objectif d'Hélène Martin. Un lien inattendu, tissé par des citoyens qui se sont brutalement retrouvés unis dans le malheur.
0: Je connaissais pas du tout la Roya, très sincèrement, avant. D'ailleurs, je ne connais toujours pas, je vais aller les voir. Mais en fait, à travers les réseaux sociaux, la page Facebook des potagers... Et puis nous, on... alors c'est très amusant les choses, les raccourcis de la vie. On a bénéficié dans les potagers La Vésubie d'un accompagnement associatif financé par la métropole de Nice grâce à quelque chose qui s'appelle Pro Bono Factory, Intermed et Asup, qui sont des associations d'accompagnement qui nous ont permis de nous structurer, de monter des projets, d'avancer, de, de, de nous développer. Et à travers ça... Comme... Comme évidemment la tempête Alex était dans toutes les bouches et dans tous les esprits, on m'a donné des contacts sur la Roya, en lien avec la tempête Alex. Et donc j'ai contacté ces, ces personnes et le lien s'est fait. Le lien dans la, dans la misère, je dirais, s'est fait. Et donc je les suis, on se suit, on va se rencontrer pour voir ce qu'ils font eux. Et moi je trouve que ce qu'ils font eux, c'est extraordinaire.
1: Apporter sa pierre à l'édifice, se battre chaque jour pour que la vallée revive chez les Martins, l'engagement s'est emparé de toute la famille. Depuis le 15 octobre, le plus jeune fils d'Hélène Martin s'est installé dans la maison familiale, malgré les incertitudes. Il a fait le chemin inverse de nombreux habitants qui ont fui traumatisés par la tempête et parfois privés de leur maison. Hélène Martin revient sur ce revirement inattendu.
0: Je suis restée... Euh quinzaine de jours là-haut avec un de mes fils et lui il a décidé qu'il ne redescendrait pas le Covid nous a bien aidé là pour le coup parce qu'il était à la fac et il n'y avait plus de cours en présentiel donc il m'a dit je vais faire mes cours en distanciel et je vais rester là-haut et effectivement il s'est installé là-haut et depuis il y est il s'est investi dans le secours populaire et très étrangement il s'est extraordinairement épanoui. Mon fils fait des études sur le métier de la conservation du patrimoine et du coup il a pu faire son stage sur la future reconstruction du musée. J'ai des amis qui envisagent de partir aussi. Et vous c'est très triste quand même, hein, ce qu'on a sous les yeux. Quoi. Moi, je comprends tout le monde. Quoi. Je... je comprends tout le monde. Voilà, c'est ceux qui restent, ceux qui partent. Après, il y a des jeunes comme mon fils qui, eux, sont restés, ils se sont même installés et qui vont recommencer, pierre après pierre. Quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est foncièrement de, de, du, du niveau de l'intime. C'est quelque chose qu'on a même si on parle avec des gens qu'on ne peut pas partager au plus profond de son intimité. Moi, j'ai des choses que je ne pourrais jamais transférer à quelqu'un, et, et tant mieux, hein, parce que ça m'appartient très profondément, très intimement. Comme je vous disais au début de l'entretien, c'est ma maison, quoi. Mon père était extraordinairement attaché à cette maison, même s'il venait peu, et il est enterré euh, pas du tout là, et un jour, j'ai pris un caillou dans le jardin et une, une petite pierre, et je suis allée le mettre sur sa tombe pour que le lien persiste euh, à travers le. Euh, le temps, l'espace, parce que voilà, c'était son pays. Et même dans la mort, je voulais qu'il ait ce lien avec son pays. Il faut au contraire que ça nous redonne un élan vertigineux pour aller de l'avant. C'est notre patrimoine, notre village, notre histoire, nos sentiments.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 22, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse